0: Jens, mein Lieber, was haben wir heute? Heute reden wir mal über's selber machen. Ui. Ja, ja. ja. Digitales. Gitarre, lässt. Die Gitarre, lässt.
1: Die Gitarre lässt. Mein Name ist Jens Wiermann Und ich heiße Eckehard Schmieder.
0: Jens, du meinst so... Do-it-yourself, wie neulich im Baumarkt? Äh, ja, also ich habe tatsächlich ein Erlebnis gehabt heute, wo ich bei mir selber ein, ja, so ein Denkmuster festgestellt habe, wo ich mich so ein bisschen erschreckt habe. Und zwar tendiere ich dazu in meiner Firma, ähm, Dinge nicht so gerne rauszugeben, sondern ganz viele Sachen erstmal selber zu machen. Und weiß nicht, da wollte ich mal mit dir so drüber diskutieren, was da eigentlich dahinter steckt. Nur mal zum Klarstellen, du meinst du als Person oder du meinst außerhalb der Firma
1: externe Beraterinnen oder Dienstleister oder was meinst du mit mit rausgeben? Äh, rausgeben
0: an externe Firmen. Okay. Oder jetzt irgendwie externe Personen. Also ich nehme mal Beispiel irgendwie so, wir machen das komplette Recruiting selber, wir machen die komplette Webseite selber, wir machen sogar die Fotos für die Webseite selber. Mhm. Ich kann zu jedem einzelnen Punkt immer ziemlich genau sagen, warum und wie und kann das gut begründen. Und trotzdem... Ähm, hatte ich irgendwie äh, vorher so diesen Eindruck, ist das irgendwie so ein Muster? Wie, woran nicht? Das Ist das so ein Schwabengehen, was da in mir ist, dass ich einfach das Geld sparen will und keine Lust habe, das rauszugeben? Ja,
1: das könnte ein guter Punkt sein, das Sparen. Ähm, jetzt kenne ich dich aber doch schon ein paar Tage länger und weiß, dass du weißt, dass man da nicht unbedingt spart, wenn man alles selber macht. Ich hätte jetzt auf Kontrollverlust getippt oder auf Angst vor
0: Kontrollverlust. Triggert das was bei dir? Kann da was dran sein? Ähm, ja und nein. Also es, bei so ein paar Themen habe ich irgendwie immer so den Eindruck, ähm, das ist doch unser Geschäftskern. Also ich nehme mal jetzt die zwei vorher genannten Beispiele. Marketing, Webseite, so dieser ganze, Konglu dieses Konglomerat, also ist ja mehr als Webseite, mhm. ähm, Recruiting. Das sind für mich so absolute Kernthemen, wo ich mir denke, ich kann doch jetzt nicht einfach irgendeine Agentur, ähm, sagen ja, hier, mach mal irgendeine Webseite, weil das sind doch wir, das muss doch, das muss doch, das, 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 das müssen wir doch selber machen, damit es auch wir sind. Und keine Ahnung, irgendwas blockiert mich da. Und vielleicht ist das der Kontrollverlust, dass da irgendwie was, dass da jemand von außen kommt, der uns ja gar nicht so genau kennt vielleicht oder I don't know. Ja, das
1: kann gut sein. Und könntest du glauben, dass ein guter IT-Dienstleister, nehmen wir mal eine Webseite, ein guter, ein guter Webseiten. Gestalter, Designagentur, was auch immer ähm, eine, von der Konstellation sich da anböte, dass die den Spirit aufnehmen könnten? Oder hast du vielleicht sogar, das könnte ja auch sein, hast du vielleicht sogar Sorge, diesen Spirit, diesen diese Kultur, dieses, was euch besonders macht, auf den Punkt bringen zu müssen? Es ist ja auch recht komfortabel zu glauben, wir haben selber gemacht, also sind ja wir, also kann ja gar nichts verkehrt sein. Aber wenn du es rausgibst, bist du gezwungen, das so zu briefen, dass jemand draußen das verstehen kann.
0: Ja, möglich. Das ist tatsächlich möglich, dass das so eine Ursache ist. Dass so so ein paar Dinge, die, wir hatten vor 60 oder 70 Folgen, ich habe mal über das Thema Webseiten gesprochen. <lacht> Und da hatten wir ein Beispiel, an das ich mich tatsächlich noch ziemlich gut erinnere. Ähm, die falschen Bilder auf der Webseite. Wir haben so ein paar Bilder, wo ich den Eindruck habe. Eine Agentur würde sagen, nee, sorry, ähm, das geht nicht. Da sind B Bilder auf der Webseite, da haben Leute die Augen zu. Das ist, das sind keine richtigen Bilder, die sind nicht gut. Die sind, Das sind schlechte Bilder, die ihr da verwendet. Ähm, boah, ich weiß genau, was du meinst. Unauthentisch. Also authentisch
1: versus unauthentisch. Eine Agentur. Das Schlimmste, was dir passieren kann, sind Stockbilder. Am besten eine amerikanische von irgendeiner allerweltsdatenbank, wo ein Farbiger und ein Chinese mit drauf sein müssen, damit es passt. Ja, sorry, ein Asiate, nicht kein Chinese. Damit es passt, ähm, weil sonst kriegen sie Ärger mit irgendwelchen ähm, Kommissionen dort. Und jeder weiß genau, das hat mit allem zu tun, aber nicht mit deinen Werten und deiner Kultur. Genau,
0: und alle lachen immer so, als wenn sie gerade irgendwie im Lotto gewonnen hätten, auf jedem Bild. Ja, genau. Du redest über Fehlerkultur und die Leute lachen, als wenn sie gerade irgendwie geheiratet hätten, ganz frisch. Ja, aber jetzt der, der
1: Punkt geht an dich, den schenke ich dir, weil ich sage, das ist ein echtes Argument, dass du sagst, wenn ihr die Kapazitäten habt, wenn ihr die coolen Leute habt, und die habt ihr ja, ja UI, UX-Designer, ihr könnt mit Web-Technologien umgehen, aber natürlich Warum solltet ihr das nicht selber machen? Es gibt schon Gründe, warum man es dann trotzdem nicht selber macht. Zum Beispiel, weil die eigenen Leute zu teuer sind. Teurer als eine Webagentur. Oder weil die eigenen Leute das Rad neu erfinden, statt sich in irgendeinem Content-Management-System ähm, gut zu tun. Ja, absolut.
0: Aber das Thema Marketing schenke ich dir. Also wo ich sofort reingrätschen muss, ist, wenn es um das Thema wenn es ein Tool für irgendwas gibt, würde ich niemals auf die Idee kommen, selber ein Tool zu bauen, obwohl wir das zweifelsohne auch könnten. Auch da, ich, wir haben ganz am Anfang mal darüber nachgedacht, selber unsere Zeiterfassung mhm. zu entwickeln, weil wir, wir sind technisch in der Lage, ein Zeiterfassungssystem zu äh, entwickeln. Ähm, mhm. äh, da bin ich sehr, sehr froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil man für wenige Euro pro Mitarbeiter pro Monat dann eine fantastische Lösung kriegt, die jeden Monat besser wird gefühlt. Ähm, mhm. Da würde es überhaupt keinen Sinn ergeben, allein nur die Wartung von so einem System, also allein so so ein komplexes System für sich alleine zu bauen, wäre völliger Irrsinn. Also wenn es tut, wenn wir über Tools reden, bin ich sofort jemand, der sagt, nee, kaufen wir irgendein Standardding.
1: Also irgendeinen Grund muss es geben für die Zeiterfassungstools, weil die letzten 100 Firmen, in denen ich gearbeitet habe, die hatten alle selbstgemachte
0: Zeiterfassungstools. Unfassbar. Irgendwas muss es da geben, was du draußen nicht kaufen kannst. Dachte ich auch tatsächlich. Ist fast nicht zu glauben. Nee, also, und, also auch da ist es so von der Relation sehr, sehr schnell auch entlarvt, weil da ist ja eine Entwicklerstunde, die ich investiere, ähm, kann ich teurer verkaufen, als das gesamte Zeiterfassungssystem als Lizenz halt kostet pro Monat. Also das macht halt einfach gar keinen Sinn. Ja. Also auch jetzt aus, aus, aus so einer kommerziellen Sicht. Mhm. Und also ein Thema jetzt vielleicht mal auch einfach mal wirklich die Karten auf den Tisch. Beim Thema Datenschutz, das haben wir lange selber gemacht. Mhm. Da haben wir eine lange Reise auch gemacht, wo wir dann irgendwann auch gesagt haben, boah, ähm, es ist einfach rein rational halt nicht, nicht sinnvoll, so ein Spezialthema, wo sich halt auch ständig was ändert, wo du einfach auch Volljuristen brauchst, die in der Materie richtig tief drin sind, die im Zweifel, wenn halt mal irgendein ganz spezifisches Spezialthema auf den Tisch kommt, die einfach wissen, in welchem Gesetzestext oder in welchem Präzedenzurteil sie halt irgendwie nachgucken können, um halt einfach innerhalb von wenigen Minuten Klarheit zu... So zu bekommen. Und trotzdem ist das ein Thema, das haben wir ganz lange erstmal selber gemacht.
1: Da schüttle ich aber auch den Kopf. ja, Das wäre mir viel zu heiß, weil da draußen ja inzwischen sich so ein Süppchen zusammenkocht. Da sind ja Nationen dahinterher, da sind organisierte Verbrecher dahinterher und Leute, die mit allen Wassern gewaschen sind, ganz gezielt irgendwelche Lücken ausnutzen, das wäre mir zu heiß. Um Gottes Willen, niemals würde ich Datenschutzbeauftragter in einem Unternehmen sein wollen. Und da würde ich auf jeden Fall auf Hilfe von außen setzen. Ja, ja, genau. Du brauchst den Datenschutzbeauftragten noch dazu, aber du brauchst auf jeden Fall auch Hilfe von außen, hätte ich jetzt gesagt. Leute, die dauernd verfolgen, was gerade wieder für Schwachstellen aufgedeckt worden sind. Wenn ich an Log4j denke, was jetzt gerade äh, an so ganz rudimentären Systemen... Äh, auftaucht, die, die wir alle irgendwo im Einsatz haben. Alter Verwalter, da könnt ich nicht mehr ruhig schlafen. Da muss man auch, glaube ich, ein ganz spezieller Menschentyp sein, um, um sowas auszuhalten. Die Leute, die das bei uns im Unternehmen machen und die arbeiten auch mit externen und aber auch die internen sind schon ganz spezielle Leute, wo ich wirklich meinen Hut ziehe und wo ich weiß, ich könnte es nicht machen, die arbeiten mit, mit vielfach in sich verschachtelten Excel-Tabellen und ging wirklich extrem systematisch vor. Und ich habe das Gefühl, das ist in alles in allerbesten Händen. Aber ich würde das nicht machen. meinen mein Tag würde das versauen, ja. mich damit befassen zu müssen. Never, never. Und ich finde es auch ein Zeichen von Professionalität, zu wissen, wo man selbst Grenzen hat. Ja. Und dann gibt es dieses eine Ding. Jetzt arbeiten wir beide in IT-Firmen. Und da gibt es auch diesen eigenen Handwerksstolz. Also die, wir denken, weil wir... IT-Leute sind, ich sag, ich nehme mich da mal ganz großzügig mit ein, obwohl ich kein Software-Ingenieur bin, weil wir IT-Leute sind, müssten wir es eigentlich am besten können. Und irgendwie haben wir so den Verdacht, dass da draußen die Leute zum Beispiel an einer Website festmachen, wie gut wir programmieren können. Ja. Dabei würde ich sagen, die Website muss natürlich Leistungskriterien erfüllen. Aber wenn du eine WordPress-Website hast, bist du hast du einen Content-Management-System, das weltweit am meisten verbreitete, das mit Sicherheit, wo, wo Bugs und Sicherheitslücken am allerschnellsten gefunden werden und irgendwo auf der Welt ist immer jemand, der das sofort fixt und einspielt, da bist du auf der sicheren Seite und da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass jemand sagt, boah, wow, die haben ja WordPress, die können sicher nicht programmieren, weil eine Website ist eine Website, die hat begrenzt viel Funktionen ja. und die muss technisch ist, ist das bewältigbar und du hast irgendeinen Provider, du musst das also nicht selbst hosten, ein Provider, der spielt automatisch ähm, immer alles ein, was die Sicherheitsanforderungen sind oder du hast es auf der Cloud laufen, noch besser als ja. auch das als Leistungsbeweis, aber du musst es nicht neu erfinden.
0: Also ich, ich glaube, wenn man Webseiten anbietet, dann ist natürlich die eigene Webseite erstmal das beste Aushängeschild. Das stimmt. Wobei auch da darf man natürlich wieder um die Ecke denken und sagen, gut, also wenn man selber eine kack Webseite hat, aber super Kunden, ähm, dann scheint das Geschäft so gut zu laufen, dass man sich halt um die die Kundenprojekte und nicht um das eigene gemacht. Wie, wie die Jugendlichen mit den Baggy-Jeans, also die
1: jetzt nicht mehr Jugendlichen, die jetzt um die 30 sind, die die Hosen so auf über den Knien getragen haben, irgendwie als
0: wollten sie sagen, guck mal, ich bin so krass cool, dass ich selbst mit so einer halbernen Hose noch cool aussehe. Ja, Aber also das ist tatsächlich ein ganz witziges Prinzip, das hat sich für mich echt oft bewahrheitet, dass Leute, die wirklich gut im Geschäft sind, einfach nicht die, 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 die Lust und die, die Möglichkeit irgendwie haben, auch zeitlich, sich dann da wirklich richtig reinzustellen. Und das wirklich auch richtig gut zu machen, sondern da spricht die Arbeit halt für sich und die Empfehlung für sich und im Zweifel ist halt die Webseite halt ein Witz, habe ich tatsächlich ein paar Mal auch schon gehabt. Ja, aber das klingt viel zu rational.
1: Für mein, meine Erfahrung ist das so, die Leute hätten gerne, und das sind die, die sich immer sofort entschuldigen, ja, gucken Sie nicht auf der Webseite, die ist eh noch gerade im Umbau. Und das Dilemma ist, wenn du in einer IT-Firma arbeitest, also wenn du eigentlich, wenn das dein eigener Leistungsbeweis sein könnte, was du da zeigst, dass du… Kundenprojekte immer höher priorisierst als deine eigenen Projekte. Ja. Und deswegen kommen die Sachen nicht zustande. Das sind zwei Phänomene. Du, du erfindest das Rad neu, du over das, weil du eben so tolle Leute hast, die dann auch zeigen wollen, dass sie es können und du priorisierst es runter. Das heißt, das Ding wird nie fertig. Habe ich mehrfach
0: erlebt. Ja, wobei auch da immer so die Frage ist, was ist das, worin du Kompetenz nach außen tragen willst? Ist es die technische Kompetenz, dass du sagst, boah, wir haben jetzt hier irgendwie die, die neuesten und tollsten Module und oh, wir haben hier ganz coole Parallax-Effekte, ja, die können von oben nach links und rechts und unten und mit Farbe und äh, weiß ich was. Oder geht es darum, dass du äh, ähm, dich mit Workflows gut auskennst und dass du quasi User-Journeys geil designen kannst. Mhm. Und auf einmal hast du quasi gar keine technischen Anforderungen mehr, mhm. sondern wenn du schnell verstehst, wer ist jemand und was braucht jemand und dann eine entsprechende Journey für genau diese Person vorbereitet hast, wo die Person das findet, nach was sie gesucht hat. Mhm. Und wo du nicht das, was du gerne mal loswerden würdest, halt alles irgendwie zum Besten gibst. <lacht> sondern wo du einfach sagst, jemand, der einen Job sucht, hat ein völlig anderes Profil und jemand, der gerade ein IoT-Projekt vergeben will, am besten gleich morgen. Ja. Wenn der halt einfach schnell das findet, was er braucht. Und das sind ja in der Regel wenige Wörter nur, die da halt irgendwie hilfreich sind. Ja. Also es gibt Leute, die haben viel Zeit. Es gibt Leute, die haben sehr wenig Zeit. Es gibt Leute, die suchen eigentlich nur schnell die Kontaktdaten. Oder... Ob du eine Münchner Firma bist zum Beispiel, ähm, bescheuert, wenn du diese Information halt nicht preisgibst.
1: Mhm. Und gibt es denn keine Agentur da draußen? Gibt es niemanden Dienstleister, denen wir zutrauen, das zu verstehen? und B, genau das zu tun, was wir vorher kritisiert haben, wo wir sagen, wenn du eine Agentur dran lässt, dann kommen wir mit die shiny, shiny ähm Stockbilder und die die ganze Sache wird unglaubwürdig. Gibt es niemanden, der sagt, ich
0: fotografiere euch mal eine Woche lang? Natürlich gibt's das, aber das, das ist jetzt ein wirklich guter Punkt, weil also natürlich gibt es diese Agenturen. Es gibt sogar welche, die ich empfehle. Es ist sogar noch krasser, wenn uns Kunden fragen, könnt ihr das für uns machen? Da sage ich sofort nein. Mhm. Weil das machen wir nicht. Das bieten wir nicht. Wir machen keine Webseiten. Das ist
1: nicht euer Geschäftsmodell
0: ganz klar Ja, nee, nee, nicht nicht nur, weil es, also sagen wir so, wir machen Weblösungen, mhm. aber wir machen keine Repräsentationswebseiten, die sozusagen, also WordPress-Projekte machen wir halt technisch einfach nicht, mhm. weil ich glaube, dass das ein Webseitenprojekt, das ist eher, da brauchst du eher Leute mit starken psychologischen Fähigkeiten als Leute mit starken technischen Fähigkeiten, ja. weil es geht ja in der Regel, genau, du hattest vorher dieses Reizthema angesprochen, es geht ums Briefing. Weil ich würde mal behaupten, die meisten Leute, die sagen, hey, hier habe ich ein neues Webseitenprojekt, mach mal eine ganz schicke, schöne Webseite. Ja, die soll sehr innovativ. Das Wort Innovation sollte da am besten ganz oft draufstehen. Ja. Und sie sollte natürlich auch innovativ sein. <lacht> das ist halt Blödsinn. Ja. Weil das ist ja keinerlei Botschaft. Das sind halt irgendwie Worthülsen. Und also in meinen Augen ist die Webagentur eine richtig geile Agentur, die es schafft, erstmal rauszufinden, wer ist denn das auf der anderen Seite von dem Tisch? Und wie kriegen wir die auf unsere Seite vom Tisch? Ja, das sagen sie ja alle. Das tun sie ja immer. Die tun ja immer. Alle tun ja so. Da machen wir erstmal einen
1: großen Workshop und dann finden wir raus und so weiter. Habe ich schon öfter mitgemacht. Geht auch mehr oder weniger, aber eben mehr oder weniger. Und da bin ich genauso unterwegs wie du. Da lasse ich ungern los. Jetzt ist es natürlich, das ist in meinem Kernbereich. Deswegen lasse ich es schon mal nicht gerne los. In meinem auch.
0: Vielleicht ist das auch der Grund.
1: Ja, wahrscheinlich ist das der Grund. Und, und Datensicherheit sicher nicht. Und du lässt es aber jetzt los, ne? Du gibst das jetzt raus, Habe ich richtig verstanden.
0: Das haben wir rausgegeben. Das also das ist jetzt ein Vergangenheitsbeispiel, wo wir mhm. lange dran festgehalten haben.
1: Welche anderen Sachen machst du selber, die man eigentlich rausgeben
0: sollte? Boah, was muss man denn rausgeben? Keine Ahnung. Hilf mir.
1: Also keine Ahnung, so Büro
0: um Möbeln und so Zeug, einen Schreibtisch aufbauen. Oh ja, machen wir alles selber. Alles. Ja, dachte ich mir doch. Wir, wir bauen unsere Tische selber, wir, wir machen die Beleuchtung selber, ja. wir machen tatsächlich die ganze Innenausstattung. Äh, ähm also wir haben sogar unseren Bierkühlschrank selber auf IoT umgerüstet. <lacht> <lacht> Ganz krass, also ein Haufen sinnbefreiter, also es gibt bestimmt, wobei es wo 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 Dienstleister gibt, die so eine Scheiße machen, I don't know. Ähm Nein, das ist, das hat irgendwie was mit Herzblut zu tun. Also ich, also ich hatte auch mal mit so Innenausstattern Kontakt, aber das sind irgendwie immer so das sind so Projekte, die laufen halt, wenn man mal so eine Stunde Langeweile hat, auf einmal ist halt irgendwie wieder was Cooles Neues irgendwie an der Wand und das ist eher so, dass das passiert so im Kontext, dass da irgendwie mhm. irgendwelche Leute halt gerade Bock haben und dann irgendeine so gespinderte Idee und dann ist das halt, dann darf man sich da verewigen und dann ist es halt auch unsers und das ist irgendwie so ein Teil auch, würde ich, ja ein Teil der Kultur, das, das ist jetzt irgendwie schon wieder zu, zu buzzwordig, aber ähm, so, so, so Dinge selber machen und sich da wohlfühlen, könnte ich, würde ich mich total schwer tun, das rauszugeben tatsächlich. Ganz spannende
1: Erkenntnis: In meiner jetzigen Firma hatten wir einen externen Designer, mit dem wir gearbeitet haben, der hat uns solche die Gemeinschaftsräume ähm, designt und hat auch sehr viel und sehr gut und intuitiv Kultur aufgenommen. Und jetzt kenne ich nicht so viele, die das, die sowas ähnliches machen wie er, aber ich finde ihn hart an der Grenze zu sensationell, wie gut und wie intensiv er aufnimmt und das übersetzen kann in, in dreidimensionale Gegebenheiten, der ist jetzt fest angestellt bei uns. Das ist auch eine spannende Entwicklung, weil als ob das andersrum eigentlich, ne? Extern eingekauft, ja. weil sinnvoll, weil gut, weil so, da haben wir nicht. Und dann haben wir ihn, weil er so in das. der ist der ist Teil der Kultur geworden. Und was er macht und was er aufnimmt, ist ähm, gehört jetzt fest zum Prozess, ja. wahrscheinlich kein Zufall, ja? sondern sondern eine andere Ausprägung vom selben Phänomen. So wie wir sind, kannst draußen keiner reproduzieren, kannst draußen keiner verstehen. So wie wenn du im Vertriebsgespräch bist und du sagst dir, ja, naja, wir können so und so. Und du kriegst an irgendeiner Stelle immer zu hören, in der So-und-So-Branche läuft alles ein bisschen anders. Das werden Sie schon noch sehen. Hm. Ja, also, das ist, also Jeder glaubt, seine eigene Branche oder ihre eigene Branche wäre was Besonderes. Dabei, ja, wie immer, ist was Besonderes und... Ist auch ganz viel vergleichbar, aber wir überschätzen das Besondere an den an unseren eigenen Umgebungen.
0: Ja, ja, gut, das ist ja immer so die die Frage, was sagt man dann und was ist dann so wirklich, dass das eigentliche Motiv dahinter, ja, dass man dann sagt, ja, die IT-Branche oder die <lacht> Branche ist sehr speziell. Mhm. De facto ist ja genau das Element, was das Briefing so verdammt schwer macht. Das ist ja eigentlich das, was speziell ist. Was ist denn das, was uns ausmacht? So, und dann fragt halt irgendwie dich, dann, dich dann, der, Externe. Ja, was ist denn dein USP? Und da muss man ja mal ganz ehrlich auch so in den Spiegel gucken und sagen, ähm, haben wir einen? US was? <lacht> ganz genau. Ich weiß, was das bedeutet, aber wir haben halt keinen. Entschuldigung, tut mir total leid, weil wir machen, wir be benutzen die gleichen Frameworks wie hunderte von anderen Firmen auch. Wir machen auch Frontend-Lösungen. Ja, wir machen auch, ja, auch Middleware, wir machen Backend. Alles super. Wir machen Design. Das ist alles, das ist nicht unique. Was ist denn dann unique? Und dieses unique, wirklich dann also aufzuschreiben und zu sagen, ja, wir, da, da, das, das ist jetzt genau dieser und jener Aspekt, das ist tatsächlich mega schwer. Also sowohl es jetzt zu briefen, als auch das so auf den Punkt zu bringen und sagen, das sind jetzt die fünf Punkte, das, ist, das macht jetzt unsere Kultur aus. Weil immer wenn ich das sehe, ähm, dann, dann, dann siehst du da irgendwie so, ja, unsere Werte, die sind dann teilweise so in, in großformatig dann an der Wand. Mhm. Und das Erste, was ich dann halt irgendwie immer so mache, dass ich mir das dann angucke und sage, okay, haben wir jetzt verstanden und neulich war ich auch irgendwie zu Gast und das war alles wunderschön. habe ich dann irgendwann gesagt, ähm, den Unterschied jetzt zwischen dem dritten und dem siebten Wert ähm, den verstehe ich jetzt nicht. Für mich ist das irgendwie, war auch alles natürlich auf Engländisch, weil muss ja auf Englisch, sein, man ist ja very innovative. <lacht> also Trey International. Auf Deutsch geht das nicht mit den Werten. Ja, ich kenne das. <lacht> Und dann habe ich, ich habe es jetzt so ein bisschen auf meine sprachliche Unzulänglichkeit dann schon gesagt, du ähm, hilf mir noch mal ganz kurz rein sprachlich, was ist denn da der Unterschied und dann habe ich nur Gestammel gehört, total krass eigentlich mhm. oder was heißt Gestammel, aber ja. das war so, also es, es war so ein Versuch es zu erklären, aber dann war dann so ein bisschen, ähm, so der, der letzte Satz war ja, es ist nicht so ganz überschneidungsfrei. Ähm, okay, das kenne ich auch, das habe ich auch schon gehört und wahrscheinlich sogar gesagt, ja. Ohne das jetzt irgendwie ver, ver, verurteilen zu wollen, es ist halt verdammt schwer, ähm, auf so ein paar Wörter ne, über viele Jahre gewachsene Kultur ähm, dann auch so mal eben schnell kurz in ein paar Zeilen so auf den, auf den Punkt zu bringen. Ich finde das eine unglaublich schwierige Aufgabe. Wobei mir das
1: Bild im Kopf rumschwirrt, jetzt seit wir darüber gesprochen haben. Stell dir vor, du bist externer Dienstleister und kriegst die Aufgabe, in einer IT-Firma, die was macht, was andere Firmen auch machen, mit den gleichen Technologien, den gleichen Mindsets oft und musst hier was rausarbeiten, da mal zwei Tage mit der Kamera mitzulaufen und einfach Szenen einzufangen ja. und die Dinge rauszuschneiden, wo irgendwie ein Gefühl
0: sichtbar wird, wo eine Emotion blitzt das wäre doch spannend. Das haben wir tatsächlich schon gemacht mal. Ihr bei euch selber? Das haben wir selber gemacht in der Vorbereitung auf so Motto-Partys, die wir immer wieder mal machen. Mhm. Also jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr, aber <lacht> früher haben wir immer so Motto-Partys gemacht und dann haben wir dann tatsächlich auch so das als Stilmittel eingesetzt, mhm. dass dann jemand einfach auch, also wir haben auch professionelles kamera ähm, dann auch dann wirklich mit der Kamera dann rumläuft und dann auch Leute interviewt zu so verschiedenen Themen und dann da so ein, zwei Minuten halt rausschneidet, die dann so so dokumentarfilmmäßig ist, wo du dann so die Antworten auf teilweise die gleiche Frage halt hörst, die wahnsinnig unterschiedlich halt irgendwie auch ausfallen und ich erlebe mich selber dabei immer, wenn ich mir das alte Material angucke, dass ich dann irgendwie so sage, warum hast du denn da das, das, das Passwort nicht drüber geschrieben, das war doch jetzt ein perfektes Video, ich nenne jetzt mal so ein Beispiel, dass das halt Leute quasi geile Antworten aber sehr unterschiedliche Antworten auf die gleiche Frage geben. Mega cooles Beispiel für so Hashtag-Diversity-mäßig. Mhm. Ähm, haben wir halt nicht drüber geschrieben, hatten wir halt das Passwort nicht auf dem Schirm. Aber das, was halt rüberkommt, ist exakt die Message dahinter. Und eben nicht so runtergebrochen, hey, wir sind halt die Diversity-Firma, wir sind ganz toll und machen das alles politisch total korrekt. Sondern, nee, das war die Message selber halt in zehn unterschiedlichen Formulierungen von zehn sehr unterschiedlichen Leuten, ähm, teilweise auch nicht auf Deutsch, weil die noch nicht so weit waren. Und dann aber irgendwie dann, also ganz witzig von von dem Effekt. Und gefühlt, wenn ich mir jetzt so, wenn ich das jetzt so seziere, da jetzt jemanden mit mit einer professionellen Kameraausrüstung so ein paar Tage rumlaufen zu lassen, um äh, es war halt eine Party. Mhm. Da sind halt an einem Abend halt irgendwie, weiß nicht, 100 Leute gekommen und haben halt Party gemacht. Da hätte ich jetzt niemals, Dokumentarfilmer gebeten, mach doch mal irgendwie so ein, mach da doch mal einen Film zu oder sonst irgendwas. Warum eigentlich nicht? Das wäre doch jetzt ein Klassiker gewesen. Ja, wäre geil gewesen, aber einfach so, weil das ganze Geld ja für Alkohol ausgeben müssen, da war für eine Kamera eigentlich nicht so das Geld
1: übrig. Also Geld ist wieder ein Thema. Ich, Das kostet doch gar nicht so viel.
0: Bilde ich mir ein? I, I don't know. Was kosten Dokumentarfilmer? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also du
1: kriegst Filmteams, kriegst du von 8,50 Euro bis 850.000. Also krieg, du kannst alles ausgeben aber du kriegst auf jeden Fall Leute von externen, die das machen können und euch die Arbeit abnehmen, das zu tun. Aber vielleicht wollt ihr das, weil ist das ja auch Teil der Kultur, dass ihr euch selbst aufnehmt. Das könnte ja auch sein.
0: Puh, ja, good point. Ja, ja. Vielleicht ist es vielleicht ist auch, auch so Teil ähm, diese, so, so, ja vielleicht ist dieses Geschlossene, dass man eben nicht sagt, eh, wir machen es immer. Vielleicht ist genau das so ein Punkt, eben nicht immer alles rein rational zu machen, sondern sagen, ey, das ist einfach ein Spaß, das machen das machen wir gerade zusammen, das machen wir unter uns mhm. als eingeschworenes Team und da haben wir auch so ein Vertrauensverhältnis, dass wir jetzt dem Kollegen vom vom Nachbarbüro, ja, mit dem machen wir ganz anders Quatsch in so einer Videosituation, als wenn da jetzt so ein Profi von außen kommt.
1: Ja, glaube ich gerne, ja.
0: Also wir hatten tatsächlich mal auch so ein Fernsehteam, da ging es jetzt um einen Beitrag zu einem äh, Kundenprojekt von uns im Haus und... Da habe ich das versucht, so ein bisschen äh, auch aufzulockern, aber das war total angespannt, weil die die hatten irgendwie dann, die hatten alleine irgendwie schon zwei Leute nur für die Beleuchtung dabei und das war halt, das war total aufregend irgendwie. Da war halt das Fernsehen ist im Haus. Oh Gott. <lacht> also das war auch bei uns im Büro, das war ein völlig anderes. Da waren völlig andere Vibrations. Die Leute haben halt weil sie Angst hatten vor denen halt die Türen zugemacht und die sind sonst nie zu. Also <lacht> So in die Richtung halten, also das ist
1: <lacht> ah ja, ist doch verständlich, das ist vollkommen normal. Das ist ja nicht jeder gleich so, ein, so eine Rampensau
0: wie du. <lacht> Ja, ich habe meine Tür auch zugemacht. Ich habe die gar nicht mehr rausgelassen. Aber die Leute waren drin, gibst du, die Kameraleute. Ja, natürlich, die waren alle drin. Ich gesagt, nee, nee, das reicht schon, wenn er mich interviewt.
1: Jens, was für andere Dinge macht ihr selber, die idiotisch sind, selber zu machen? Klempnert ihr, verlegt ihr Kabel? Ja, Kabel verlegt ihr selber bestimmt, ne? Ja, das mache das mach ich
0: höchstpersönlich. Klempnern tut ja auch rohrfrei? Nee, Klempner machen wir nicht selber. Okay. Trockenbaum machen wir auch nicht selber. <lacht> Beruhigend zu wissen. Die Kaffeemaschine, das würde ich gern selber können. Das kann ich leider nicht. Wir haben so eine. Boah, das ist so ein. Da, da ärgere ich mich regelmäßig drüber, weil die Kaffee, also die Kaffeemaschine, die, die die also die regelmäßigen Wartungstermine von unserer Kaffeemaschine kosten mehr als die von einem Auto. Das ist irgendwie völlig überflüssig. Wenn ich es könnte, würde ich es tun. Also ich dachte, dass du dass du keinen Kaffee machen kannst mit der Kaffeemaschine. Das wäre jetzt spannend, dass du einen externen Kaffeemacher einstellst. Ja gut, da lasse ich schon jemand für kommen. Nee, Barista, das muss schon sein. <lacht> so viel Budget haben wir schon noch.
1: <lacht> Aber die Wartung kostet ja. Neuer Reifen für die Kaffeemaschine, das läppert sich zweimal im Jahr, ne?
0: Ja, also wo ich auch äh, verschiedene Versuche schon gemacht habe, so, so äh, Leute, die mir Vertrieb außen von außen anbieten wollten, das hat halt immer nicht geklappt. Da hab, das habe ich versucht. Also wir haben halt mit einfach mit da, da verschiedene Anläufe gemacht und das, das war halt immer. Einfach nicht von Erfolg gekrönt, deswegen habe ich das irgendwann aufgegeben. Da wäre jetzt irgendwie nicht rausgeben, dass das dass das falsche Wort, das habe ich immer mal wieder probiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, ganz ehrlich, es ist unser Kern. Recruiting ist das Gleiche. Wir haben früher auch mit verschiedenen Recruitern zusammengearbeitet. Und seit wir es selber machen, läuft's halt einfach sehr gut. Ja,
1: und da, da, ich bin voll bei dir. Also sowohl Vertrieb als auch Recruiting, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. In verschiedenen Konstellationen, auch in meiner eigenen Firma, und Vertrieb hat immer nicht geklappt, weil wenn du das so zum Abhaken machst, wenn du sagst, ich ja, was ist denn das Ziel jetzt hier von dem von Callcenter, die müssen Termine machen. Das sind immer Scheißtermine gewesen bei mir mit dem Callcenter, obwohl ich wirklich kein schlechtes Wort über dieses Callcenter verlieren möchte. Ich habe das Gefühl, das ist ein anderes Ding, ob du sagst, ich mache einen Termin für den Herrn so und so, mit dem mit der Frau so und so, oder ob ich sag, ich habe hier ein Herzblutthema, und ich versuche das zu transportieren an einen Menschen, der potenziell da von dem, von dem Herzblut äh, profitieren könnte. Das ist ein ganz anderes Ding. Und ähnlich beim Recruiting. Was ist denn das für ein Dilemma, das wir haben? Da arbeiten wir in den tollsten Firmen der Welt. Und da draußen laufen heiß begehrte Software-Engineers und Engineerinnen rum. Und es ist so wahnsinnig schwierig, die zu erreichen und in drei Sätzen oder einem Wort nur, je nachdem, wie viel Zeit wir haben bei so einem Kontaktpunkt, klarzumachen, hey, Beste, was dir passieren kann, ist, fang bei uns an. Total schwer. Und das könntest du mit Herzblut. Und du kriegst die Frequenz nicht hin, die du bräuchtest. Du müsstest ja dauernd telefonieren und du müsstest ja dauernd unterwegs sein auf sozialen Medien oder am besten in den Unis vor Ort sein, wo die Leute rauskommen, dann wo sie ihre Studiengänge machen. Und ich weiß es von Wettbewerbern, die also gefühlt schon bevor die Leute sich für einen Software-Engineering-Studiengang entscheiden, schon wissen, wie die heißen, wann die Geburtstag kamen und wie ihr erster Teddy hieß.
0: Und die schon abfangen, bevor die noch in der Zwischenprüfung sind. Ja, Boah, ich habe da so, so mehrere Assoziationen. Das eine ist, dass, dass tatsächlich ich so, ein, so eine gewisse Abneigung gegen dieses so Überstrukturierte. So nach dem Motto, wir, wir, wir mhm. lassen so einen Algorithmus über die Menschen laufen. Mhm. Das ist irgendwie, das, das ist für mich ein ganz befremdlicher Gedanke, da da, da so ra rational halt vorzugehen und was was für mich wirklich so, ich, ich versuche das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen, war auf die Gefahren, dass es das vielleicht nicht komplett so für alle Situationen dann stimmt, aber was was für mich schon so, so ein grundsätzlicher Unterschied war jetzt sowohl im Recruiting als auch im im Sales ähm, die die Erkenntnis, ähm, dass ich dass das dass, dass das Timing eigentlich den größten Teil der Miete halt irgendwie ausmacht. Und also nehmen wir jetzt mal ganz plump, wenn ich jetzt irgendwie, ich will eine App verkaufen. So, und dann rufe ich jetzt jemand an und recherchiere da die richtige Person. Kann sagen, oh, ich habe App, hab gute App, sehr gute, Herzblut-App. <lacht> ich mache den guten Preis. Risse 3 zum Preis von 4. Super Sache. <lacht> ne, die Schiene. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, ähm, ja, ähm, vielen Dank, aber wir haben gerade kein aktuelles Projekt. Wir haben auch gerade... Wir haben eigentlich keinen Bedarf ähm, oder ähm, ja, schön, dass Sie anrufen, aber wir haben gerade eins im Release haben Sie wahrscheinlich gesehen, dass das jetzt irgendwie letzte Woche im Store gerade live gegangen ist. Ähm, also diese Frage nach dem richtigen Timing, die macht halt aus. Weil wenn ich das richtige Timing habe und jemand in der Situation anspricht, wo der sagt, ey, wir müssen diese Woche eine Entscheidung treffen und wir sind jetzt gerade offen, äh, ein Dienstleister dafür das nächste Projekt halt irgendwie auszusuchen oder die nächsten Projekte dann habe ich vergleichsweise gute Karten. Aber das abzupassen, das ist natürlich, wenn du sagst, mach mal kalt Termine, also weiß nicht, es ist nicht unmöglich, aber das ist dann natürlich eine völlig andere Herausforderung.
1: Und du machst das mit Netzwerken. Das heißt, du bist mit Menschen im Gespräch, du bist präsent oder im Relevant Set, wie es auf Marketingdeutsch heißt. Das heißt, die haben von dir gehört, sie wissen, App ist Jens, Jens ist App. Und äh, wenn irgendwas im Busch ist, dann frage ich mal den Dr. Wehrmann, ob der irgendwie meine Meinung zu hat, oder?
0: Ja, das ist ein Punkt, aber der, der viel relevantere Punkt ist, und das passiert tatsächlich immer häufiger, also jetzt unser einer unserer äh, jüngsten Kunden tatsächlich, ähm, der kam auf Basis von einer Empfehlung. Ich habe danach gefragt, boah, ist ja super, dass wir da empfohlen worden sind. Ähm, <lacht> dann wurde der Name gesagt und ähm, kannte ich nicht. Wow, okay. So, dann hat uns jemand empfohlen, den ich nicht kannte. Mhm. So, dann habe ich das irgendwie erstmal das Den angerufen und zur Rechenschaft gezogen. <lacht> noch subtiler. Ich habe dann, dann im nächsten Team-Daily den Namen gesagt, kennt den jemand? Kannte niemand. <lacht> also, war also der, der, der Vorname war nicht eindeutig. Ich wusste noch nicht mal, ob es Männlein-Weiblein ist. War einfach nicht eindeutig. Wow, okay. So, und dann ähm, haben wir, äh, nachdem das Projekt dann gestartet ist, erst rausgefunden, dass das ein Praktikant bei einem ehemaligen Kunden war, wow. der jetzt als Entwickler dort arbeitet und der scheinbar unsere Arbeit da mitbekommen hat. Mhm. Und wir waren gesetzt, einfach, Punkt. Wir waren einfach als Dienstleister gesetzt, da mussten wir eigentlich gar nichts machen. Mhm. Einfach nur quasi, einfach aufgrund der Arbeit in einem themenverwandten vorhergehenden Projekt bei einer anderen Company. Und was ist die Lehre daraus? Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. <lacht> Also ich kann sagen, was meine Konsequenz ist das, ist. das sind wir aber. Also vielleicht kannst du mir dann danach helfen und sagen, was die Lehre daraus dann wirklich ist. <lacht> aber meine Konsequenz ist, da ähm, diese diese Form von. Das ist ja keine Akquise. Das ist ja eher Empfehlungsgeschäft. Präsent sein im in, in, in Erinnerung sein, da haben wir ja zigfach auch gesprochen mit jetzt äh, Plattformen wie LinkedIn und so weiter, das reicht völlig aus, um uns ein Wachstum zu bescheren, der, der an der Grenze von dem ist, was wir halt schaffen können, Schrägstrich wollen. Mhm. Ähm, so das, das, das Was jetzt die Lehre ist, das, das hängt jetzt davon ab, wo ich hin will. Mhm. Weil wenn ich sage, wir wachsen eher, weil es sein muss und nicht, weil ich jetzt irgendwie als Chef sage, wir müssen wachsen. Das ist vielleicht einfach, da habe ich ein anderes Ziel. Und von daher für jemand der ähnlich komische Ziele hat, wie ich, für den mag das dann funktionieren. Wenn er jetzt aber sagt, ey, wir sind Startup, wir wollen wachsen, wir wollen internationale Märkte erobern, da wird das wahrscheinlich nicht zu reproduzieren sein. Sondern da muss ich natürlich eine andere Form von Präsenz halt irgendwie haben. Da brauche ich andere Form von Skalierung. Da muss ich mir Einstiegsprodukte überlegen die ich sehr einfach verkaufen kann, die eben auch im Zweifel per Kalttermin verkauft werden und dann sage ich, warte ich eben nicht darauf, dass die Leute selber auf eine Idee kommen, ein Projekt zu machen, sondern Kreativ-Workshop an oder Kreativ-Formulare oder eine KI, die das rausfindet. <lacht> <lacht> Dass ihr das macht. Oh, oh, oh. da gibt es ganz tolle Sachen und dann kann ich auf die Schiene quasi Bedarf erwecken, wo noch gar keiner da ist ja. oder noch krasser irgendwie in Competition gehen oder sagen, hey, wir lösen euren Dienstleister ab, weil wir machen es immer so und so viel billiger oder besser oder schneller oder das kann man dann alles machen, da kann ich aber de facto gar nicht so viel generalisierten Lehren irgendwie draus ableiten für mich.
1: Ja, skalieren ist das ein wenn du sagst, ich will, ich will wachsen, aber auch wenn du nicht wachsen willst oder nicht so stark wachsen willst, sondern irgendwie dir selbst ein gesundes Wachstum verordnest, dann willst du doch gerne auch steuern können. Du willst nicht die Projekte nehmen müssen, die reinkommen. Nehmen wir mal an, die meisten sind eh geil, das ist ja dann gut. Aber du willst auch mal sagen, ja gut, das fünfte Projekt von Kunden XY, der hat jetzt schon so einen großen Anteil an meinem, an meinem jährlichen Umsatztopf, dann will ich jetzt den nicht verkleinern, aber ich will die anderen vergrößern. Ich will schon auch nochmal eine andere Branche drin haben, um sicherer zu sein. Ja. Stichwort Resilienz, da willst du schon auch steuern können. Die, die große Wahrheit wird sein, es klingt blöd, aber wie immer die goldene Mitte. Ne? Das heißt, du willst schon auch ein gewisses Maß an Neukontakten regelmäßig generieren. Möglicherweise nicht mit einem harten Sales-Ansatz, sondern eher... Über ein Netzwerken, über Konferenzen, über Menschen, die sich mit demselben Thema versammeln. Du willst wahrscheinlich rundum zufriedene Menschen zurücklassen, ob das ein Praktikant ist, ob das jemand ist, der gekündigt hat bei dir, ob das ein Kunde ist, ein Ex-Kunde ähm, oder die, die Frau oder der Mann von einer Kundin oder der das ist doch, du willst überall rundum ein zufriedenes Geschäft machen und zufriedene Menschen zurücklassen, denke ich mir. Oder oder nicht zurücklassen, das klingt ja auch schon wieder dramatisch, <lacht> aber dich mit zufriedenen Menschen umgeben. Ja. Und dann sollte das funktionieren. Und du
0: kannst trotzdem wenig steuern dann, ne? Also mit einem, mit einer Sales-Truppe kannst du steuern. Darf ich da mal ganz kurz innehalten? Weil das ist eine krasse Weisheit. Das ist genau die Lehre, die ich gerade nicht aussprechen konnte. Mhm. Das ist eine krasse Weisheit. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist harter Scheiß. Ja. <lacht> <lacht> Nein, kein Witz. <lacht> Call me Buddha. <lacht> Nein, oder das? aber jetzt ganz ehrlich, ja. das ist kein Sales-Ansatz, das ist, das ist, nennen es Religion, das ist eine Religion. Ja. Aber diese diese Religion, zufriedene Menschen um sich rum zu haben, ob in Projekten, nach Projekten, egal in welcher Beziehung, du hast es gerade wirklich gut formuliert, mhm. das ist krass. Weil das ist als Sales-Ansatz unglaublich mächtig, mhm. also mächtiger als jedes Callcenter, also jetzt ohne Anspruch auf Exklusivität, auch das finde ich eine sinnvolle Einschränkung, aber ähm, das ist ein krasser Approach. Eben nicht an, an Stellen eine äh, Gewinnmaximierung zu fahren um jeden Preis, sondern auch da so behandeln, wie es einfach fair ist, wie man selber gerne behandelt werden muss. Das ist eine Binsenweisheit im Prinzip mhm. und eben im Zweifel eher auch für den, den Menschen im Umfeld, halt die auch die Entscheidungen halt auch treffen. Mhm. Weil wenn das dann halt fein ist und wenn das irgendwie gut läuft, dann… Ähm, dann passiert da ganz, ganz viel im Nachgang. Mhm. Ich
1: überlege jetzt gerade so, ich horche mal in mich rein und so ein ganz innerer Impuls wäre, ja, aber es gibt Leute, mit denen kommst du einfach nicht zu Potte. Da stimmt die Chemie nicht oder was auch immer. Aber nach dem Durchgang letztens zum Thema gewaltfreie Kommunikation würde ich jetzt mal den Versuch wagen zu sagen, grundsätzlich sollten wir Menschen immer gut miteinander auskommen können und Dazu gehört jetzt auch endlich viel Wissen und Technik. Ja, also ich
0: glaube ich glaub schon, es gibt Konstellationen, da passt es nicht so gut. Es mag sogar Situationen geben, da stimmt vielleicht auch die Chemie dann nicht so gut. Mhm. Und es muss jetzt auch nicht jede Person dann halt irgendwie eine neue, neue Mitarbeiterin und irgendwie eine neue Kundin empfohlen haben. Also in die Richtung ist es, glaube ich, nicht skalierbar. Aber ich glaube, wenn man mit diesem Grundsetup unterwegs ist, dass man sagt, das ist mir wichtig, auch da wirklich eine Transparenz zu schaffen und einfach mich um diese Zufriedenheit zu kümmern dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das ankommt und dass Leute, ich meine jetzt in dem einen Umfeld, wie gesagt, da war es eine Person, mit der... Hatte ich gar nicht, da habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir da direkt zusammenarbeiten. Das war quasi jemand, der einfach in einem Projektteam mhm. das gut fand, wie das halt lief. Das war jetzt gar nicht im Sinne von, dass wir dann irgendwie da erst nochmal eine Gebetsrunde gemacht haben und nochmal explizit dann darauf hingedeutet haben, dass uns das alles so fängt schulmäßig wichtig ist, dass da alle zufrieden sind. Nein, wir haben halt im Prinzip, wir haben halt einfach nur unseren Job gemacht, wie wir den halt immer machen, und haben. Das nahe, also aus unserer Perspektive selbstverständliche und naheliegende getan. Und also, mhm. ohne uns da jetzt irgendwie über den Klee loben zu wollen, aber das, das hat ja schon gereicht, dass, dass, dass alle happy waren. Mhm. Also wir haben Erwartungsmanagement betrieben, wir haben niemanden vor Kopf gestoßen. Also auch da muss man die Kirche im Dorf lassen. Ne?
1: Mhm. Jetzt sind wir weit weggekommen vom Thema Selbermachen. Hat das mit selber machen zu tun, dass du sagst, ich will zufriedene Menschen um mich rum haben und deswegen mache ich die Dinge selber? Nein, das hat nichts zu schaffen. Ich kann auch mit Dienstleister, Dienstleisterinnen arbeiten. Ich kann Menschen um mich herum haben. Im Gegenteil, wahrscheinlich je größer mein Radius ist, desto mehr Zufriedenheit könnte ich streuen. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja. Überlege ich gerade mal. Weil, also was, was mir jetzt zum Beispiel bei LinkedIn auffällt, dass ich den Eindruck habe, da gibt es ja quasi für jeden Lebensbereich auch irgendwie die, die passende Beraterin und den passenden Berater. <lacht> und. Wieso willst du wieder abnehmen? Wär mal wieder gut. <lacht>
1: da kann ich da jemanden empfehlen. <lacht>
0: your personal trainer genau ja ich habe bei manchen ähm, Leuten denen ich folge so den Eindruck dass die quasi, das ist völlig systematisch, dass die quasi sich nur noch aufs, aufs Atmen äh, konzentrieren und und der Rest gibt es irgendwie dann halt irgendwie so ein Pool von 23 Expertinnen und Experten, die sich halt um jeden, äh, Körper, äh, jeden Bereich des Körpers, der Seele, des Business, des Vertriebs, des Personal einstellens, äh, halt, also wo, wo für jeden Detailaspekt halt jemand anders da ist, selbst fürs für, also, Selbst für das Copywriting, auch das fand ich einen Begriff, den kannte ich vor ganz kurzer Zeit noch nicht. Echt? Okay. Das ist halt irgendwie so, dass ich, keine Ahnung, mache ich selber. Ich schreibe meine Texte selber, wenn ich was schreibe. Egal, ob es ein Brief ist, ob es ein E-Mail ist, ob es ein LinkedIn-Post ist, ob es Marketingmaterial ist. Ich schreibe das einfach selber.
1: Ja, aber die wenigsten können das. Wahrscheinlich ist es dir deswegen fremd gewesen, weil du es einfach kannst und machst und dich traust. Und die ganz viele Menschen haben große Schwierigkeiten, flockig zu schreiben, die Dinge auf den Punkt zu bringen und die meisten finden es schwierig. Erstmal, wo, wie fange ich an? Wie sage ich es denn? Und dann kommen drei, vier, fünf Kommata und noch ein Nebensatz und noch einen Schachtelsatz reingepackt und dann irgendwie, das klingt nicht so gut. Ich habe auch keine Ahnung, woran liegt das denn? Vielleicht mal die Unks alle rausnehmen und so weiter. Die, die wenigsten Leute können das und gerade Schreiben und Sprache ist schwierig, weil wir ja alle aufwachsen mit unserer Muttersprache und irgendwie können wir es ja dann auch alle und dann noch besser werden und zu sehen, was gibt es denn für Techniken, was gibt es denn für Grundregeln und so weiter. Das machen die wenigsten von uns. Wenn du eine Gestaltung haben willst, da sagt niemand, oder das sagt niemand, da sagen nicht alle automatisch, ja du, Pff, Gestaltung, Farben, Formen, Sprache, Typografie, gib mal her, das mache ich mal eben. Da nimmt man ganz selbstverständlich jemanden, der es gelernt hat. Und beim Texten ist schwierig, also da glaube ich, dass das schon ein, ein großer Bedarf da ist, dass Menschen das brauchen. Und wird geringer. Wir werden mehr ähm, Audio, wie sagt man denn da, also nicht nicht visuell, sondern auditiv. Also wir wir hören die Dinge mehr, als dass wir sie lesen, das ist meine meine These. Wir gucken mehr auf Videos, also unsere Generation vielleicht nicht mehr, aber die, die nach uns kommen, doch schon deutlich stärker. Ja. Und die These wäre, dass Lesen abnehmen wird, also dass die, die Fähigkeit des Lesens
0: abnehmen wird. Das ist ja noch krasser eigentlich, oder? Ich meine, wenn es dann per Video ist, ich meine das, das, ist ja da, da hast du ja noch mehr Komplexität drin. Ich meine, wenn ich dann sage, okay, ich schreibe ein paar Zeilen selber oder lass es halt im Zweifel halt schreiben oder mir halt zumindest halt dabei helfen, dass ich halt eine Vorlage schreibe und dann sagt jemand, ich mache es mal ganz kurz halt locker flockig, dass es halt auch irgendwie halt, dass es funktioniert, dass da halt aus der aus der aus deinem aus deiner Botschaft halt eine Story wird, die man auch gerne liest, mhm. ähm, verstehe ich dann noch eher als also Video ist ja dann noch mal
1: viel komplexer. Oder einfacher, weil ganz viele Elemente, um die du dich nicht kümmern musst, tragen zu deiner Geschichte bei. Wie bist du angezogen? Wie stehst du? Wie ist deine Stimme? In welch, was ist deine Umgebung? Auch das trägt dazu bei, bei einem Video ähm, deine Geschichte voranzubringen. Das kann stimmen und das kann in die Hose gehen, würde man dann sehen. Aber steuern müsstest du theoretisch weniger. Während wenn du sagst, ich habe hier fünf Zeilen, um die Sache zum Erfolg zu bringen, um hier jemanden zu gewinnen, um hier zu diesem einen Klick zu führen, dann müssen die sitzen. Und ich glaube, dass das für viele Menschen die größte Herausforderung scheint. Aber das sind wir jetzt im sehr abstrakten Gebiet unterwegs. Das kommt sicher auf die ganz auf die Situation an, auf das Ziel an, auf die Zielpersonen an und das Medium. Wahrscheinlich ist das zu weit hergeholt. Also du schreibst selber und du kannst es und du bist damit zufrieden. Gibt es keinen Grund, das nicht zu machen. Gibt es andere Dinge... Wo du denkst, boah, das sollte ich eigentlich nicht machen. Gießt du die Blumen selber bei euch im Büro, in den Büros oder macht das jemand bei euch oder habt ihr da einen Dienstleister, der das macht?
0: Ähm, für Blumen, ich, da, das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, wir machen das selber. Wow. Wir haben aber einen Dienstleister der für, fürs Putzen tatsächlich. Dass du das nicht weißt. <lacht> das machen wir nicht selber. Ich weiß nicht, ob die auch Blumen gießen. Ich glaube schon. Mhm. Aber ich sehe ab und zu, also ich habe auch schon Blumen gegossen, also wenn die Wasser brauchen, dann gieße ich die, also mhm. das dauert lang, das sind sehr viele bei uns. <lacht> Aber das ist so, auch so, ich mähe auch zu Hause selber Rasen tatsächlich, also wir haben keinen Gärtner oder sowas, das ist irgendwie, mhm. und das ist irgendwie, das ist so, ich genieße auch manchmal so, so gerade so ganz einfache, repetitive Ausgaben, also Rasenmähen ist super. Das ist so eine fantastische Zeit zum Nachdenken. Ich genieße das total, dann irgendwie mal so, so so eine Zäsur zu haben, wo ich dann einfach mal eine gewisse Zeit einfach nichts machen muss. Also außer halt diesen Rasenmäher da durch die Gegend schieben und <lacht> einfach das Ergebnis meiner Hände arbeiten einfach so instantan zu sehen. Das ist ein tolles Gefühl. Und Strom oder Sprit? Was? Strom, Strom, hallo. <lacht> Okay, dann ist er leiser, so
1: besser. Jetzt bin wir in den Privatbereich rübergesippt, ganz unmerklich. Wie ist es denn bei dir zu Hause? Machst du da Dinge, Rasenmähen, verstehe ist meditativ, ist Ausgleich. Machst du da Dinge, die eigentlich jemand anders machen sollte, aber du machst sie selber? Oh ja,
0: ich habe euch geklemmt. Na, das war der Hammer. Das hat mega Spaß gemacht. Also, nicht in der Situation selber. <lacht> <lacht> Danach, wenn du die Bonbons erzählst. Als es verbracht war und ich bin dann irgendwann, weil also als absoluter äh, Laie und befindlicher Autodidakt quasi bin ich dann irgendwann, habe ich dann auch den Offenbarungsleid geheißen, als ich mit dem Wasserhahn nicht weiterkam und bin in den Baumarkt und habe denen dann mein Leid vorgetragen. Und die haben dann gelacht und haben mir für fünf Euro das Teil, ähm, was mich vorher zur Verzweiflung im Rat gegeben. <lacht> <lacht> Man hat, sowas gibt es, das ist ja geil, da habe ich die ganze Zeit nachgesucht. Aber das, da war der Weg, das Ziel. Aber da da war eine monatelange Leidensgeschichte vorausgegangen, mhm. weil halt wie immer wieder von unserem Klempner ähm, halt versetzt wurde, weil eigentlich sollte der halt nur einen Wasserhahn reparieren und das ging dann nicht und dann war das Ersatzteil nicht zu beschaffen und aber allein die Aussage, dass das Ersatzteil nicht zu beschaffen war, hat schon mehrere Monate gedauert und wir haben gesagt, dann mhm. installier irgendeinen neuen, sollte so ein bisschen so ähnlich aussehen wie die anderen Armaturen, ist alles nicht so wichtig und es ging nicht, der kam nicht, also immer wieder äh, Krass. Termine gemacht und einfach, wir haben einfach kein Hand Gekriegt. Und dann habe ich halt irgendwann einfach ähm, na, gesagt, ja, dann, dann mache ich das halt selber. Wollte ich nicht. Also Wasser wollte ich nicht ran. Elektrik mache ich selber, was irgendwie geht, weil da habe ich auch Spaß dran. Mhm. Aber Wasser war da das erste Mal und das hat sich großartig angefühlt, so das erste Mal so, halt so also von so einem Doppelwaschbecken mal halt zwei Wasserhähne neu zu installieren. Mhm.
1: <lacht> Aber das kenne ich, wenn du dich da an was ranwachst. Und das ist das Handwerker-Dilemma. Du kriegst die Handwerker einfach nicht. Das kenne ich auch. Und ich kenne auch im Kollegenumfeld und Kolleginnenumfeld Leute, die Dinge tun, obwohl sie es nicht wollen, weil die Handwerker nicht kommen. Und dann kommt das stolz wie Oscar-Phänomen. Und das habe ich auch. Ich bin dann so stolz drauf. Ich habe hier einen Kellerraum. Komplett renoviert, ich habe Boden gelegt, ich habe Wände in Decken gestrichen, ich habe Türzagen gesetzt und ich weiß noch, da kann man sich solche Hilfsgeräte kaufen. Und ich habe es ganz spartanisch gemacht und im Baumarkt der Verkäufer sagte, wollen Sie die, die können Sie noch 50 Mal verwenden. Und ich sage, diese drei Türen, die ich jetzt setze, die setze ich hier zum ersten und letzten Mal und zum einzigen Mal in meinem Leben. Ich werde nie wieder zagen und Türen setzen, aber auf die bin ich jetzt stolz wie Oskar. Ja. Und ich weiß noch, mein Bruder, der kann alles, der ist Zahntechnikermeister und der hat schon, solange ich zurückdecken kann, schon noch bevor ich sprechen konnte, hat er immer alle meine Spielsachen repariert und was nicht. Mhm. Und dem habe ich gesagt bei meinem Auto, das war noch ein Peugeot damals, ähm, Lichtmaschine scheint im Eimer zu sein. Und dann muss ich das in die Werkstatt fahren und habe voll gejammert, boah, wow, und kein Termin, keine Zeit für einen Termin machen, was. Sagt er, die Lichtmaschine, die machst du ja wohl selber. Und ich sagte, wie komme ich denn dazu? Und dann hat der Mensch mir einen YouTube-Link geschickt, wo drin steht, wie man die Lichtmaschine von genau diesem Fahrzeug austauscht und einen Link zu einem Autoteileanbieter und ich, hab, ich bin da nicht mehr rausgekommen aus der Nummer und ich habe eine Lichtmaschine bestellt, die war sage und schreibe am nächsten Tag da und ich habe einen Abend zugebracht, das war wirklich wüst verbaut, das Teil, also da musste man wirklich von oben und von unten im Auto schrauben und das Licht hat immer nie gepasst und... Wenn du schon in der Gleitsichtphase bist, hast du immer die falsche Optik auf, egal wie du es machst. Und ich habe es geschafft. Und ich habe bestimmt zwei Jahre danach noch den Leuten, allen, wem, wem auch immer, wer es hören wollte und wer
0: nicht hören wollte, erzählt, dass ich die Lichtmaschine gewechselt habe. <lacht> so stolz war ich da drauf. Ja, stimmt. Das ist aber auch der Hammer. Was es da so an Anleitungen mittlerweile gibt ja. für unterschiedlichste Lebenslagen? YouTube ist geil. <lacht> Wobei ich dann neulich auch so eine, also das war auch so ein, wann war denn das? Silvester, glaube ich? Das war auch so ein, das war ein, 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 so, ein, so ein so ein Special ähm, Moment, ich weiß gar nicht, wie das kam. Bei uns ist eine Jalousie kaputt gegangen und äh, keine Ahnung, was stand im Weg und dann war das noch so ein alter Motor und dann dann war das halt auf jeden Fall halt irgendwie kaputt und dann ist auch diese, sind diese Lamellen auch rausgerissen, weil der Motor einfach dann weitergedreht hat und keine Ahnung was. Oh oh, klingt nicht gut. und dann habe ich tatsächlich, wenn ich mir das angeguckt habe, diesen Kasten halt erstmal weggemacht, ähm, konnte das dann physikalisch lösen und wollte dann, also dann waren diese Endpunkte von diesem Elektromotor, für der die Jalousien steuert, die waren irgendwie halt, weiß ich nicht, weil das völlig unkontrolliert irgendwo hingedreht hatte, das stimmte halt gar nicht mehr, sondern musste ich diese Endpunkte, also ich hatte das physikalisch repariert gekriegt und musste dann die Endpunkte nur setzen, sondern habe ich geguckt. Mhm. Ähm, blöderweise war halt diese Jalousie eingebaut und die Typenbezeichnung war an einer Stelle, also von der, also wenn ich in der Wand gesessen hätte, hätte ich das wahrscheinlich lesen können. <lacht> Ich wusste nicht, was für ein Fabrikat das ist und ähm, habe dann auch mit zig YouTube-Videos angeguckt und irgendwann habe ich ähm, dann auch im Schweiße meines Angesichts gesagt, also es ist jetzt irgendwie, weißt du, so um die Mittagszeit, wenn ich jetzt noch einen Handwerker krieg, dann genau jetzt, in zwei Stunden. Ist dann Silvester, geht nicht. Mhm. Und dann habe ich einfach geguckt, wer ist der nächste Handwerker, weil ich musste dann quasi jemanden finden, der quasi so in Fußentfernung wohnt, dass er dann auch in der gegebenen Zeit dann auch noch kommen kann. Mhm. Und habe den dann angerufen, nachdem ich bei YouTube nicht fündig geworden bin. okay Und das, was dann passiert ist, das war der absolute Hammer tatsächlich. Dann ging so ein älterer Herr, also offensichtlich der, der Gründer in Aberbesitzer, wie auch immer du es nennen willst, ähm, war kurz angebunden. Ähm, dann habe ich dem so kurz mein Problem erzählt, ich habe schon so gemerkt, es langweilt den fürchterlich, <lacht> dann bin, bin ich einfach so ein bisschen schneller, halt vorgegangen, hat der, da habe ich dem irgendwann gesagt, ich, ich habe da halt irgendwie einen, einen weißen Knopf und einen roten, hat er mir irgendwas erzählt, was ich dann wieder nicht verstanden habe, aber da hat er mir wirklich einen Lehrgang am Telefon gegeben, wie ich diese Schaltung neu programmiere, nee. wie ich da vorgehe, also keine zwei Minuten hat das gedauert und dann habe ich gesagt, ähm, gut, also mega, ist super, ich probiere das jetzt aus. Angenommen, ich schaff's nicht, würden sie denn dann vorbeikommen? Was er dann so ein bisschen widerwillig bejaht hat. So, dann habe ich das gemacht. Es hat genau funktioniert. Nach zwei Minuten hatte ich diese Endpunkte neu programmiert. So und jetzt wird's und jetzt wird's noch geiler. Wie geil ist das denn? Ich habe den dann nochmal angerufen und hab gesagt, ähm, Sie haben mein Silvesterfest gerecht, gerettet. Vielen, vielen Dank. Also habe ich mich dann bei ihm bedankt ja. und er hat er hat dann so getan, als wenn wir eine schlechte Mobilfunkverbindung hätten. Wollte das überhaupt nicht hören und ich wollte noch so meine Litanei loslassen. Ein Hoch auf den deutschen Einzelhandel und weiß ich nicht was. Das wollte er nicht hören. Der wollte feiern. <lacht> Vielleicht hat er auch schon gefeiert, ich habe keine Ahnung. Aber das war das war so ein richtig geiler Moment und auch da war ich halt äh, stolz wie Oscar. Mhm. Und da habe ich auch in, in der Situation gedacht, boah, wie geil, das war jetzt seit langer, langer Zeit mal wieder so ein Gegenbeispiel, wo dieser eine Mensch einfach der richtige Mensch am Telefon mhm. mir einfach viel besser geholfen hat als irgendein YouTube-Video, ähm, wo wurde dann erstmal 20 Minuten irgendwie Vorgeplänkel und noch ein bisschen Werbeaussage und noch ja und bitte gebt uns noch, lasst uns mal ein Like da und was nicht alles. Nee, der wollte noch nicht mal ein Like, der wollte auch kein Lob. Ähm. Der hat einfach das Problem gelöst und ich bin, bin ihm auf ewig dankbar. Also das war wirklich <lacht> und also falls jetzt irgendjemand unserer Hörerinnen und Hörerinnen mal diese spezielle Steuerung mit dem roten und dem weißen Knopf neu programmieren will kann mich gerne anrufen. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Bitte kurz vor Silvester. <lacht> oder mir mitteilen will, wie das Fabrikrat heißt. Ich weiß es bis heute nicht.
1: <lacht> und das ist, dieses Phänomen habe ich aber auch schon gehabt, so im Baumarkt auch. Das ist ja oft sind die Baumarktmitarbeiter und Mitarbeiterinnen verrufen als irgendwie, na ja, das sind halt hier Holzzuschneider oder sowas. Und ich habe da die unglaublichsten Dinge erlebt. Fachwissen und Leidenschaft und Geduld mit mir als dümmsten anzunehmendem Anwender. Also unglaublich, da habe ich da tolle, tolle Sachen erlebt. Muss ich wirklich einen hoch den baumarkt mit Arbeit, Arbeitern sprechen, aussprechen. Das ist wirklich, da habe ich klasse Sachen erlebt. Jens, mein Lieber, wenn ich jetzt aber mal zurückgucke. Jetzt haben wir aber so ein paar Durchgänge gemacht. Wir haben uns angeguckt, selber machen in der Firma. Wir haben uns angeguckt, selber machen zu Hause. Wir haben festgestellt, naja, Kultur aus nach außen vergeben ist schwierig. Wir haben rausgefunden, zu Hause ein Handwerker finden ist schwierig. Wir haben festgestellt, wow, selber machen ist geil, wenn man dann stolz drauf sein kann hinterher und wenn man wirklich was geschafft hat. Was lernen wir denn unterm Strich? Was ist denn das? Ist das jetzt gut, selber zu machen? Oder muss man einfach nur den Punkt finden, wo man sagt, ab jetzt wäre es schlau, das rauszugeben?
0: Ja, also so rückblickend würde ich tatsächlich schon also ich glaube so diese, diese emotionale Leitschnur, die ist also das, das wäre jetzt so mein Learning tatsächlich, dass wenn es Themen gibt, die ich vielleicht auch selber entwickeln muss. Also nehmen wir jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt einfach jemandem vom Außen sage, mach mal Web, mhm. dann muss der ja im Prinzip eigentlich nicht nur mit mir sprechen, dass ich als Chef oder irgendwie mein Marketingleiter dann als Chef das Briefing dann halt ausspricht und sagt, so ist diese Firma, sondern eigentlich ist das ja ein Findungsprozess. Mhm. Und wenn ich in die Kultur oder an die Kultur ran will, dann, dann, dann muss ich sehr viel reden mit vielen Menschen und ähm, da würde ich sagen, da, da muss man beurteilen, ob da vielleicht gerade an so einer Stelle dann jemand von außen mit einem anderen Blick hilft. Also wenn ich das gut kann oder jemand habe in meinem Team, der genau diese Art von Kommunikation sehr gut hinkriegt, mhm bon voyage dann selber machen, wenn man aber merkt, dass genau das ähm, ein Thema ist, also wenn man sich schwer tut, diese Botschaften selber zu formulieren, ja, dann sofort jemand von außen holen, der diese Spezialexpertise, die ich ja normal, die, die also in den meisten Firmen brauche ich ja eben diese Spezialexpertise nicht, wie der Datenschutzbeauftragte. Mhm. Wenn man jetzt selber ein paar Leute hat, die ein bisschen Jura studiert haben und die sich da ein bisschen auskennen und die da zurechtkommen, fein, wenn man sie nicht hat, Super einfach, sich die Experten von außen zu holen. Kosten einen Appel und ein Ei. Aber sag mal, woran
1: merke ich es denn? Wenn ich's, wenn, woran merke ich es denn? Vielleicht merke ich es ja gar nicht. Also beim Wasserhahn merke ich es. Wenn der nachher rumspritzt oder tröpfelt, <lacht> dann habe ich es verkackt. <lacht> <lacht> dann hätte ich die beim Klempner geholt. Oder eine Klempnerin. Aber was mache ich denn, wenn ich texte und nicht überreise, dass das Schrott ist? <lacht> Ja, was mache ich denn? Oder, boah, wow, keine Ahnung, wie viel, an wie viel Fettnäpfchen kann man sich setzen? Wie viele Dinge kann man versieben, ohne dass
0: man es merkt? Doch bestimmt ganz viele. Ja. Was mache ich dann? Das ist eine gute Frage. Woran erkenne ich, dass ich gerade im Fettnäpfchen sitze? Keine Ahnung. Ja, schwierig. Auch keine Ahnung. Mal Leute fragen, ob es funktioniert? Messen, ob es funktioniert? Ich glaub, ja schnelles Feedback. weil ich mal bei einer Webseite, ganz ehrlich, also wenn ich sage, ich mache Recruiting selber und ich stelle halt keine Leute an, möglicherweise muss ich muss ja noch nicht mal ein Fettnäpfchen sein, aber dann funktioniert es nicht. Also ich meine, ja. auch da, ich meine, wa warum nicht dem, dem agilen Ansatz da folgen und einfach machen, gucken, wenn es funktioniert, super. Und wenn ich, wenn mir einfällt, wenn mir was einfällt, wo ich es besser machen kann, klasse und im zweifel also impulse von außen jetzt freundschaftliche impulse oder mal einen anderen unternehmer fragen oder einfach mal weiß nicht friends and family so in in, in der kategorie mal rumfragen und einfach gucken ja. passt das ist das ist das sind wir da auf dem weg aber auch da gilt natürlich dann wieder dann sollte man ja auch wieder die signale zu deuten wissen wir. gerade wenn ich jetzt halt irgendwie in der familie rumfrage dann werden wahrscheinlich tendenziell eher wohlwollendes feedback kommen kommt doch
1: die familie an <lacht> <lacht> und lieber Jens, es gilt auch das Lustprinzip, also wenn ich Bock habe, was zu machen oder wenn ich, wir wollen ja am meisten lernen in, am Rande unserer Komfortzonen, wir wollen ja nicht in der Komfortzone bleiben, also ich sage nur, gewisse Lichtmaschine, da hätte ich mich freiwillig nicht drangehängt aber hey, gegenüber meinem großen Bruder will ich doch zeigen, ich kann das auch und mich da überwinden und es dann können. Ja. Wie geil ist das, ja? Also das ist doch auch nochmal, also da hat es, da, da, da war dieses, die Challenge da. Und wir alle genießen es, glaube ich, so an, nicht außerhalb der Komfortzone, aber am, am Rand der Komfortzone. Und dann was erreichen, womit wir uns selbst überraschen. Großartig. Und das ist jenseits von Sinnhaftigkeit, jenseits von Güte der Leistung, jenseits von Kosten. Das hat mit Selbstwirksamkeit zu tun. Ja. Wahrscheinlich ganz, ganz unterm Strich mit Glück.
0: Mit glücklich sein. Noch so ein geiler Punkt. Ja, krass. <lacht> Triggert mich total. Ja, ja, glücklich sein, natürlich. Ich, Wenn ich merke, ich, es macht mir Spaß. Gerade also gerade dieser dieser Lichtmaschinen moment der ist ja magisch. Mhm. Wenn ich dann was hinkriege und ich lese meine Anleitung durch, ich guck mir, ich kauf mir weil, ich, früher es noch diese wie repariere ich, weil ich war so es gibt ja diese wie repariere ich meinen Golf selber? Ich weiß eher so Kategorie Opel Kadett. <lacht> <lacht> Hatte ich aber auch ich, Opel Kadett zum selber reparieren. Da stand halt, weil die Lichtmaschine war, glaube ich, jetzt zu advanced, das stand da nicht drin. Aber <lacht> Das ist, das ist Magie, wenn man, also wenn man da Spaß dran hat. Und wie gesagt, jetzt selber, ja. das, das Werkzeug zu haben. Und wenn an einem Wasserhahn ist, kann ich halt mittlerweile. Ist super. Ist, ein, ist es gibt mir das Gefühl von Unabhängigkeit. Mhm. Es gibt mir das Gefühl, da etwas, also über meinen Schatten gesprungen zu sein, an mich an was rangetraut zu haben, was ich vorher mich nicht getraut hat. Und dann habe ich es mir zugetraut. Und wenn das jetzt, wenn ich das jetzt aufs Business übertrage und wir reden über, wir reden über Wirksamkeit. Wir reden darüber, wie transportiere ich meinen Brand, wie schaffe ich das, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mich finden auf eine Art und Weise wahrnehmen, dass die sagen, das ist ja toll, das ist ja ein wahnsinniger Moment, das selber hinzukriegen. Und natürlich, wenn ich wenn ich selber nicht schaffe, dann jemand von außen habe, der das macht, dann werde ich dem immer und auf drei Tage ewig dankbar sein, dass, dass, dass sie oder er mir da halt irgendwie helfen kann, das zu erreichen, aber wenn ich das selber hinkriegen kann, ja, Wahnsinn, das, das ist völlig anderes Level nochmal. War mir nicht so bewusst vorher, aber ja, natürlich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, huh, Jens, mein Lieber, wieder ein Stück Erkenntnis, wie schön. Boah, wir sollten mal selber so einen Podcast machen, das wäre geil, oder? Einfach mal machen, auch wenn man das mit dem Anschließen der Mikrofone nicht gleich hinkriegt. <lacht>
1: <lacht>
0: Guter Tipp, lass uns das machen. Okay, probieren wir mal aus. Jetzt, es war ein Vergnügen. Ja, vielen Dank für diese tolle Reise und diese schönen Erkenntnisse. Dankeschön. Ganz meinerseits. Tschüss. <lacht> Tschüss.